0: ¿Te gusta el chisme? Pues welcome al tercer capítulo de tu tan esperado podcast Entrando en Crisis. Yo soy tu amiga y confidente Cristal Mendoza y en este capítulo se va a poner bueno el chisme. Resulta que estaba en mi diplomado de terapia en violencia de género y ¿qué crees? Se me ocurrió un temazo, el amor. Sí, porque todos idealizamos al amor. Creemos que el amor todo lo puede y si no lo inventa, pero sin duda alguna pocos podemos decir la definición asertiva sobre el amor. Es tan complejo que han elaborado un sinfín de estudios dedicados a cada una de las ramas del amor, para poder alcanzar a descifrar o entender un poco el amor. Y no solo se han hecho estudios, se han construido y derrumbado imperios, iniciado o terminado guerras, inventado de todo, y fue a través de esta energía que algunos creemos cósmica o intangible, y algunos otros más centrados en la realidad, un conjunto de hormonas de felicidad que secreta el cerebro, y a su vez, una construcción social que se usa para el consumismo capitalista. Una inspiración para cualquier humano, porque el amor inspira. Es la musa de la actividad humana. De alguna forma me puedes escuchar sumamente poética. Y sinceramente sí, soy una romántica total y empedernida. En casilla, menesas que idealizan el amor y que cree que todo es un cuento de hadas. Pero detente ahí, no me juzgues aún. Del amor podemos derivar un sinfín de subtemas. El amor a los papás, a la mamá o a las personas que te criaron, que es muy distinto al amor que se le tiene a los hijos. O dice mi mamá, que es mayor el que se le tiene a los nietos, dice mi mamá. El amor hacia tu pareja, el amor erótico, el amor intelectual y el amor de amigos, que sí señores, sí existe el amor de amigos. El amor a ti mismo, a tu cuerpo, a tu trabajo, a tus hobbies, amor a la vida y hasta amor a la muerte. Sin duda, es lo más poderoso que puede mover barreras en el mundo entero. Te acabo de empalagar el oído, ¿verdad? Y para efectos de limitar este tema, hoy hablaremos del amor de pareja. Al igual que el ser humano, el amor ha evolucionado. El mecanismo de racionamiento emocional de ciertas generaciones no es el mismo al de otras. Digamos... Que los de la generación baby boomers no tienen el mismo concepto de amor que un millennial, ni el de la generación X, y mucho menos los que ahora se hacen llamar generación alfa. Y como les digo que el concepto del amor es una evolución, el resultado es de lo que nos enseñaron las generaciones pasadas. Así que no nos vamos a quejar en un futuro de cómo manejan el amor las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿O sí? <ríe> ya que los millennials tenemos cierto grado de responsabilidad. Chismecito, Amo, adoro a mi padre. Ha sido un gran padre. Pero... Puso el cuerno a mi mamá desde tiempos inmemorables una infinidad de veces. Sus excusas, la verdad, no me importan mucho ahora y aprendí con el tiempo a no juzgar. Pero sí fue un punto de partida para mis relaciones futuras. Ya que mi primer requisito para tener una relación estable es la fidelidad. Lo sé, soy una ternurita que cree. ¿Y qué les cuento de mi madre? Es la cosa más adorable abnegada a perdonar las infidelidades de mi padre. Crecí viendo cómo se desvivía por él. Aún recuerdo que le ponía notitas de amor abajo de su almohada, en las camisas de sus trajes, en las maletas cuando se iba de viaje solo <ríe> y regresaba con ropa curiosamente que no era de él y de mujer, pero qué <ríe> Casi no dormía por tenerlo contento porque la concepción del amor que tenía mi madre era esa entregada al cielo. Algún día cambiará, decía, o se ponía ahí a quejarse de sus infidelidades, pero ahí seguía mi madre. Efectivamente, cambió. Pero la que cambió fue ella. Sí, mi mamá es muy complaciente, o sea, mucho. Y es un amor de personas. Hasta que un día se hartó y dijo basta. Y echó a mi papá de patitas a la calle. La vi llorar como nunca, sufrir. Yo sentía que se me iba a morir o que se iba a matar, o sea, fue horrible. Pero no, el amor todo lo puede, porque encontró en ella... El amor. Yo sé que en una parte te identifico, porque este patrón de comportamiento se repite y se repite. Existen algunas personas que no lo siguieron. O sea, te estoy diciendo que no todos son así. Yo soy la primera en decir que no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres somos iguales. Cada uno tiene sus características peculiares. En ocasiones, si tenemos ciertos comportamientos que son construcciones sociales, todos tenemos una historia atrás. El resultado de mis padres soy yo. Y mi hermano, pero esta vez hablaré de mí, porque no puedo hablar por mi hermano. ¿Cómo les digo? Yo buscaba el amor, lo idealizaba con una sola persona, ya sabe, amor eterno. Y que esa persona, el principal requisito que tenía que cumplir era su fidelidad y que no le gustara el fútbol. La cual, pues yo veía como un atributo. Bueno, un atributo para mí si es que no te gusta el fútbol. Pero la fidelidad no es un atributo, o sea, hasta apenas ahorita lo conozco. Ahora sé que la fidelidad es una acción natural que se da en una relación monógama. Muchas veces dejé que sobrepasaran mis límites por observar la fidelidad como un atributo. La exaltaba. Y ok, son solo reglas que pones en un inicio. Si los dos están de acuerdo en tener una relación abierta, está bien. Pero Cristal pide fidelidad. <risa> y para completar. La abnegación y la entrega, la benevolencia, porque yo quería que alguien me quisiera como mi mamá quería a mi papá, y a su vez yo entrego lo mismo. Cuando entiendes el origen de tus idealizaciones, puedes desconstruirlo, puedes tomar las piezas que te sirvan, colocarlas de la manera que mejor te parezcan y crear nuevas piezas a través de tus experiencias y del autoconocimiento. Porque necesitas saber cuáles son tus necesidades, las necesidades de tu entorno y las metas que te plantees. Por eso no digo que el amor idealizado, porque en algunas ocasiones se puede dar. Y bueno, me di cuenta que soy mi mamá. Complaciente, amorosa, entregada, ilimitante. Y no es que sea malo, no, no, no. Nada es bueno ni nada es malo. Todo tiene que ser de acuerdo a lo que se necesita. Solo que en estos tiempos de pandemia y en general en mi vida... Eso de ser complaciente, amorosa, entregada y limitante no me funciona ni me deja nada bueno. Me he replanteado todas estas características que tengo y de cierta manera me hacen ser quien soy ahora. Porque vamos, somos un cúmulo de carácter, ideas, pensamientos, experiencias, características físicas, psicológicas, morales de nuestra cultura y sociedad. Lo entiendo. Estoy aprendiendo a estar en paz con la complacencia que es algo que me gusta, realmente me hace feliz hacer feliz a los demás. Ver feliz a mis hijas, ver feliz a mi familia, ver feliz a mis amigos, sobre todo en el trabajo. Me gusta hacer las cosas, crear libros y que el material tenga el máximo de satisfacción del cliente final. Pero ahora entiendo mis límites. Esa complacencia existe hasta donde yo me sienta cómoda. Después de eso hay un retundo no mi ciela, <risa> no hay vuelta atrás, ya que en las ocasiones que dejé que sobrepasaran mis límites me han enseñado a que voy a salir lastimada. Y bueno, como les he dicho en anteriores podcasts, he aprendido a estar en mi zona fuera de riesgos, a protegerme para proteger a los demás. Y estas enseñanzas me llegaron en plena pandemia, donde viví la crisis que hasta hoy ha sido la que más retos me ha puesto, una separación de una relación que había idealizado como el mayor amor de toda la historia. Cuando estamos enamorados, creemos que nuestro amor es único, irrompible y duradero. Y estábamos idealizados, como todas las parejas que aparentan felicidad. Y no es que la aparentemos, yo creo que todos somos felices. Pero esa felicidad también conlleva que tenemos problemas y tenemos cosas que tenemos que seguir resolviendo. Porque somos personas, no somos las mismas hoy que ayer, pasado, hace un año Evolucionamos. Es parte de la naturaleza humana. Ver errores y cambiarlos. Pues, que les cuento? Habíamos construido una familia que nos costó más de 10 años juntos. Yo lo veía como mi mayor logro. Pero la madurez no nos alcanzó de la misma manera. Uno se quedó más atrás que otro. Y esta crisis matrimonial se sumó a una crisis existencial de parte de mi expareja y a mi aferración. Por no querer ver destruido mi sueño que tenía. Una casa. Una familia. Un matrimonio estable. Como ya les había dicho, noté conductas de mi mamá y las repetí en mi matrimonio. Conductas del papá de mi expareja que repetía también en nuestro matrimonio. Y esas cosas no fueron compatibles. Empezamos a jalar yo de un lado, él del, del otro el lazo. Lo jalamos tanto que lo terminamos rompiendo. Cuando nos dimos cuenta, fue una explosión violenta donde el lazo ya no se puede reparar. Y ahora solo queda sanarnos por separado, pero esta separación era inminente y predecible, solo que con la pandemia se aceleró el proceso, impresionantemente. Al principio culpé al encierro, pensé que era la situación, pero realmente esta historia ya tenía preámbulos. ¿Pero qué pasa con estas rupturas en pandemia? <risa> y más cuando son violentas. Mis hijas tuvieron que ser testigo de todo el caos. Verme deprimida en el suelo, llorando amargamente. Ver las conductas nocivas que tenía su papá hacia conmigo y con él mismo. Las conductas nocivas que yo repetí. De vez en cuando regresan. No se crean, no se han ido. De repente me veo yo llorando en las noches todavía. O si me manda un mensaje mal intencionado, me veo yo poniéndome mal. Cuando vi que esto no es estaba bien, pero a favor de esta situación diré que las que me dieron fortaleza fueron ellas, ya que son testigos de cómo estoy manejando la situación. He intentado tomar las mejores decisiones, aunque sé que me he estado equivocando en una que otra o que me puedo equivocar a sus ojos. Y esto lleva a que mis hijas noten mis errores y abiertamente algunos me los dicen. Me lo han dicho que no quieren repetirlos. Así como yo noté los errores de mis padres, de cierta, manera me da miedo a que, de cierta manera me dio miedo que se expresaran abiertamente su nula aprobación o fe al matrimonio y a tener hijos. Pero también sé que ese miedo son las imposiciones que tengo en mi cabeza porque son metas que yo tengo en mi vida. Y digo, ahora me tengo que replantear cómo va a ser la vida de mis hijas. Porque nosotros crecemos con ciertas idealizaciones y mis hijas, y tus hijos, si tienes hijos, si no, tus sobrinos, <risa> van a crecer con otros planteamientos. Y es más, lo vemos en esta generación. ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor no se quieren casar o no quieren formar una familia? Y está bien, de verdad, tías, si algo... Manden este podcast a algunas de sus tías, porque si ustedes no quieren, es por los ejemplos que nos dieron. <risa> Y ok, pues hablando de mis criaturas, mi generación que dejo, he notado que se han estado aislando últimamente y más con este encierro, pero se están conociendo, una parte positiva es eso, se conoce. Y también me están conociendo a mí, no como mamá, como persona. Yo también las he conocido y valorado, no como mis hijas, sino como personitas individuales y pensantes, y estamos conviviendo más. Me hacen sentir sumamente orgullosas y al mismo tiempo temerosa de los cambios que están surgiendo en su entorno. He observado en ellas y en algunos de mis pacientes que la falta de contacto social les está afectando, pero también he visto que se han estado adaptando a sus necesidades. Los rituales que antes creíamos sociales como reuniones se han estado trasladando a la vida digital. Y bueno, aquí me gustaría hablar sobre la idealización, el cual es un proceso psíquico de virtudes, del cual se lleva a la perfección las cualidades y el valor del objeto. Es decir, en este caso una persona. Que si recuerdas cuando conociste a tu pareja actual o si estás iniciando una relación, la estás idealizando. No le encontrábamos ningún defecto, decías este hombre es perfecto, o esta mujer. Solo son idealizaciones, porque los defectos ahí están siempre. Y bueno, que nosotros vemos en los demás un reflejo de lo que tenemos o necesitamos. Por eso cuando idealizamos, somos narcisistas. ¿Por qué? Porque sustituimos la idea de un ser propio en la de algo más. Y cuando ves que esa persona no lo va a hacer, es cuando hay un rompimiento de esa idealización, y viene... El desenamoramiento o el enojo en algunas personas cuando vemos que ese objeto de idealización no es lo que nosotros queremos, explotan y buscamos a toda costa a que sea lo que estamos idealizando. Y bueno, aunado a que mi generación, los millennials y los que están atrás, crecimos con cuentos de hadas y princesas. Donde nos muestran una vida sin sobresalto y donde todo es maravilloso y perfecto. Absolutamente después de casarte viene la felicidad completa. Y bueno, bailar de la vida. <risa> una vida no es emocionante si no existen sobresaltos. Y bueno, este tip se lo doy si quieren que su matrimonio dure. A mí me faltó ya en los últimos años, pero el diálogo. Ya sé, todo el mundo les dice el diálogo y no sé qué, pero son contratos así, así intrínsecos que no se dicen. Pero es importante hablar con la pareja, saber cuáles son los deseos, carencias, necesidades y exigencias del otro y ver si tú las puedes cumplir. Si no las puedes cumplir, también eres libre de decir, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ¿no? <ríe> y no se aferren, ¿no? Se aferren porque es feo aferrarse y después darse cuenta que tú eres el aferrado. <ríe> y también es importante... La maduración. Estar conscientes de que cuando conociste a tu pareja no es lo mismo que un año después. Somos cambiantes, ya lo he repetido muchas veces y espero que lo entiendan. Debido a que parte de los reproches que he escuchado, no solo que escuché como en, en mis peleas con mi expareja, sino también las he escuchado en otras, que es es que no eres como cuando te conocí. No, señores, eso jamás. Jamás vamos a ser como cuando nos conocimos. Y es importante pues el diálogo, expresarnos y aceptar las cualidades y los cambios de los otros. Y también llega este momento en el que una relación se vuelve tan simbiótica que es increíble. Y, y yo lo he yo lo visto no solo en mi, en mi ex matrimonio, sino en la de otros. Hablas con una persona, hablas con el marido, bueno, ex marido. Y hablas con la ex marida, con la ex esposa y tienen el mismo diálogo, dicen las mismas palabras, se comportan igual y es que cuando pasamos tanto tiempo con una persona hasta los latidos se sincronizan y dejamos de ser dos personas para volvernos uno solo, ¿se escucha bonito? Romántico, pero llega un momento en el que esto los va a volver locos y entonces no hay que perder la individualidad, de vez en cuando hay que salir con amigos, de vez en cuando hay que estar solos, aprender a estar solos, aprender a que cada uno tiene sus metas, sí, que cada uno le va a echar ganas. En sus tiempos, sí, y que al final del día se van a encontrar. Pues que solo manteniendo nuestros espacios y compartiendo alegrías y penas el uno con el otro, seremos más libres de elegir a la persona con la que estás todos los días. Y también de saber cuándo no la vas a elegir. Porque desgraciadamente, no todo dura para siempre. Y en este camino de individualidad, si se encuentran todos los días... Siéntanse felices y plenos, pero si en algún momento no se encuentran, también siéntanse felices y plenos al decir, con permiso, te deseo lo mejor. Y bueno, ¿qué les cuento? Que en el 2019 se registraron 116,751 casos de lesiones por violencia familiar en México. ¿Y qué creen que pasó en el 2020, donde todos estábamos encerrados en casa? Subió un 20.7% más que en el 2019 y actualmente va a la alza. ¿Y por qué? Pues porque dejamos que estas situaciones psicológicas, que este agotamiento que ya traíamos atrás, se acumule y termine explotándonos en la cara y quienes sufren más, como dirían, que alguien piense en las criaturas. Aquí también quiero aclarar que una de cada tres mujeres en México, y esto es algo corto, hemos sufrido violencia física, emocional, psicológica, económica y o sexual. Es importante hablar. Sé que en los podcasts anteriores he puesto mucho en punto que hombres se atienden. Que por favor se autoconozcan que sean conscientes de sus emociones para que puedan ser empáticos con los demás. ¿Y por qué pongo mucho énfasis en esto de hombres? Porque hemos visto que muchas, muchas de nosotras mujeres nos hemos estado tratando, hemos estado investigando, hemos estado estudiando, nos han bombardeado con tanta información sobre esto que cada vez conocemos más. ¿Y qué pasa con los chicos que no lo hacen? Sí hay chicos que lo han hecho, he visto muchísima gente, muchísimos que han estado asistiendo a talleres en desconstrucción del machismo, la nueva normalidad sobre la masculinidad y cosas así y se los aplaudo de verdad porque es súper difícil vivir en un mundo donde sabes que todo está bien y de repente voltear abajo y darte cuenta de todas las atribuciones con las que viviste y sobre todo es de aplaudirse no querer seguir teniéndolas. Y ver las necesidades de los demás. De verdad. Ustedes chicos que están en esta desconstrucción. Que han estado asistiendo a talleres. Que han estado tratando de construirse como en nueva masculinidad. Se los felicito. Y a los que no. De verdad. Aprovechen. Estamos a tiempo. Hay que bajar esos índices. Sí. Porque esto sí es debido a muerte. Hay más casos. Hay más casos de feminicidios. De violencia sexual. Dentro de las casas cuando salimos a la calle y es preocupante, hay que atendernos. Y bueno, si tu amiga estás escuchando esto y estás sufriendo, que crees? No estamos solas, no estás sola, te puedes acercar a mí. Y también tuve la oportunidad de acercarme a centros donde donde te asisten. Uno de ellos son las instituciones LUNA. Te dan ayuda psicológica, también te asignan a una persona, si eres de escasos recursos, te asignan a un abogado, te ayudan con ese trámite. Fui al Centro de Justicia para Mujeres y también supe de todas estas oportunidades. Yo asistí y pedí ayuda y realmente les digo que la atención fue excelente desde que pisé ahí y no he conocido como muchos casos que se hayan quejado de estas instituciones. Porque realmente son personas muy preparadas y vi desfilar un sinfín de mujeres ahí, me sentí afortunada de no llegar a un número de violencia porque ahí te hacen como un estudio y te dicen en qué nivel de violencia estás y de verdad dije ok, hay peores que yo pero también hay mejores y si no le ponemos un alto, esto va a crecer entonces, y pues nada todos hay que empezar a desconstruirnos y digo, y es que para esto sirven las crisis, para desconstruir el pensamiento y resurgir como el ave fénix. Y pues te invito a reflexionar, ¿cuáles son esos patrones de comportamiento que haces en tu día a día? ¿Te funcionan? Adelante, síguelos haciendo. ¿Te sientes conforme? Adelante. Pero, ¿te están empezando a perjudicar? Hay que ponerle un alto. Recuerda que somos seres que evolucionan de sus errores. Si tuviste un error, lo mejor es intentar repararlo. Ese tipo de acciones son parte de la maduración. Sí, la culpabilidad sirve mucho. Pero recuerda esto porque lo voy a seguir repitiendo en muchos podcasts. Es mejor ocuparse que preocuparse. Y pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Y como siempre termino los capítulos, voy a repetirlo. Y espero que de tanto repetirlo, lo termines haciendo. Recuerda que por cualquier situación que estés pasando, lo más importante es pedir ayuda. Es mejor prevenir que lamentar y no está de más hablar. Al contrario, te haces un favor a ti y a los que te rodean. Quiérete mucho! ¡Cuídate! Y no olvides que si necesitas algo me tienes en Instagram. Como arroba entrando en crisis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Te mando mil besos. ¡Y bye!